0: KORSO KUNST UND POP der Corso-Podcast heute mit Bernd Lechler. Neuland heißt eine sechsteilige Miniserie, die in der Nähe von Hamburg gerade fürs ZDF gedreht wird und die auch ein bisschen Neuland betreten will. Auch in Sachen Diversität, nicht zuletzt durch einige ungewöhnliche Frauenrollen. Die Drehbücher geschrieben hat Orkun Ertener, Krimi-Preis Autor, unter anderem auch von zahlreichen Tatorten und unser Gast heute im Corso-Gespräch. Ist Neuland auch wieder ein Krimi, Herr Ertener?
1: Nein, Neuland ist kein Krimi. Neuland ist ein... Ein Drama, es ist eine Spannungsgeschichte, weil es um das Verschwinden einer Buchhändlerin in einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg geht. Sie verschwindet, hinterlässt zwei Kinder. Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Und ihre Schwester, mit der sie schon lange keinen Kontakt mehr hatte, eine Soldatin, der Berufssoldat, in Mali stationiert ist, muss kommen, um sich um die Kinder zu kümmern und kommt in einen Ort, äh, den sie gar nicht wiedererkennt, obwohl sie da selber auch aufgewachsen ist, weil er völlig gentrifiziert ist, neue Bewohner hat, Bewohnerinnen hat und muss mit dieser Situation mit einem Trauma im Gepäck zurechtkommen und sich um die Kinder kümmern und entscheiden, ob sie bleibt oder wieder zurückgeht.
0: Da sind eine Menge Konflikte drin. Ich stelle mir vor, wenn man so eine Serie konzipiert, muss man auch viele Regeln und Erwartungen berücksichtigen. War da auch Platz für Sie, ein Anliegen unterzubringen?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was Sie mit Regeln äh, meinen, die dazu berücksichtigen sind. Eigentlich ist Es war die Verabredung mit dem ZDF, mit der Redaktion, eine sechsteilige Miniserie zu machen, also das auf meinem... Stoffvorschlag hin und eigentlich musste ich mich an wenig Regeln halten. Also ich wollte der Frage nachgehen, in welchem Neuland, wie auch der Titel dann ist, leben wir eigentlich? Also was ist, wie ist das Verhältnis der Generation um die 40, 45, ähm, wenn man das schlagwortartig sagen würde, der Hipster-Generation ein bisschen, der Generation, die damit lebt, sich permanent selbst verwirklichen und perfektionieren zu müssen und auch diesen Anspruch auf die Kinder ausweitet. Was passiert da eigentlich im Moment? Und was passiert, wenn in einem kleinen Ort die Bewohnerschaft sich ändert und diese Menschen versuchen, die suchen nach ihrem persönlichen, perfekten Glück voranzutreiben?
0: Sie sind aber bei dieser Serie nicht nur der Autor, sondern sie fungieren als Creative Producer. Was ist, was tut ein Creative Producer?
1: Ein Creative Producer tut eigentlich alles. Also er ist nicht der Produzent, aber ich bin an allen Vorgängen von Anfang an beteiligt. Das ist, glaube ich, eine Berufsrolle, die in Deutschland immer noch nicht ganz verbreitet ist, aber immer mehr kommt auch tatsächlich im Zusammenhang mit den Streaming-Produktionen und an Serien dieser Art. Das heißt, ich schreibe nicht nur die Bücher, sondern ich bin von Anfang an beteiligt, auch jetzt noch während der Dreharbeiten, an allen Prozessen von der Besetzung über die Auswahl der Locations, über das Kostümbild. Ich sitze auch hier, Gewehr bei Fuß, wenn während der Dreharbeiten Dinge gekürzt, verändert oder was auch immer gemacht werden müssen. Das heißt, ich produziere das in meiner Doppelrolle eben mit und dann trage die Verantwortung auch für die Umsetzung.
0: Wie erreichen Sie jetzt gerade im Urlaub? Welcher Notanruf hat Sie zuletzt erreicht oder wie mussten Sie sich einklinken?
1: Erreicht mich zwar im Urlaub, aber ich arbeite hier natürlich auch weiter und das geht ja durch mit uns. Wir reden ja auch miteinander von hier aus. Also wir hatten zum Beispiel einen sehr vollen Drehtag, der im September ist eingekürzt werden musste. Es gibt Dinge, die zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit angeht, die Begleitende. Es gibt verschiedene Punkte. Es gab schon nahezu jeden Tag Dinge zu besprechen, von hier aus auch.
0: Heißt es, da ist für Autoren auch ein neues Arbeitsfeld entstanden? Also verändern sich gerade die Arbeitsbereiche im Fernsehen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Serien generell, also sowohl Miniserien als auch langlaufende Serien oder prolongierbare Serien, dass da die Rolle des Autors, der Autorin immer stärker werden muss. Also Das heißt, hat nicht so in erster Linie mit Machtfragen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass die Qualität höher wird. Also wenn ich eine Mail bekomme oder einen Anruf bekomme von der Schauspielerin, die sagt, ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie ich das spielen soll oder ich habe da noch Fragen dazu und ich stehe zur Verfügung und habe das nicht abgegeben vor einem halben Jahr und nur der Regisseur, die Regisseurin äh, setzt das um, ist das, glaube ich, ein Qualitätsgewinn für alle. Oder ich stehe in sehr in Kontakt mit Jens so unserem wunderbaren Regisseur, der... Ähm, mit dem ich immer über einzelne Punkte spreche, ich glaube, das ist einfach ein großer Qualitätsgewinn und das ist, glaube ich, eine Normalität oder wird immer mehr zur Normalität werden in erster Linie bei Serienentwicklung. Und erst recht bei langlaufenden Serien, derjenige, der den Überblick über den Stoff, über die Geschichte, über die Figuren hat, das ist der Autor ist die Autorin.
0: Sind das auch Lehren aus der Arbeitsweise und den Erfolgen von Netflix oder Amazon?
1: Grundsätzlich schon. Ich glaube, wir machen in Deutschland eine Entwicklung, die an anderen Orten, vor vornehmlich natürlich in den USA oder in diesem Streaming-Bereich Netflix und Amazon ansprechen, wo es da schon natürlich Erfahrungen gibt. Die gibt es auch bei uns. Es gibt einige, Serien. ich bin jetzt nicht der Erste und ich betrete da kein Neuland, wo Autoren und Autorenpaare genau diese Rolle eingenommen haben, wo das auch gewünscht war. Also von Netflix tatsächlich wird das zum Beispiel gewünscht bis wirklich zum Abschluss bis zur Sendereife oder zur Ausstrahlungsreife dann die Autoren an Bord zu haben, auch beim Schnitt und bei all diesen anderen Sachen. Das sind Dinge, die von dort, glaube ich, dann großer Vehemenz dann auch zu uns rüberkommen. Das hat ist, sich ist noch nicht sehr verbreitet und das wird sicherlich in Einzel, bei Einzelspielen, also im einzelnen Fernsehspielen nicht der Fall sein. Die klassische Rolle ist auch da, aber differenziert sich, das Berufsbild differenziert sich und ich glaube, der Creative Producer, wie es hier heißt, das heißt auch nirgends anders so, aber der Autor, der an der Umsetzung der Produktion beteiligt ist, das wird wahrscheinlich gerade im Serienbereich der Normalfall werden.
0: Anderer Aspekt, die Amazon-Studios haben sich ja gerade neue Diversitätsregeln verordnet, also dass bei zukünftigen Produktionen etwa die sexuelle Orientierung oder die ethnische Zugehörigkeit von Rolle und Schauspielerin immer übereinstimmen sollen. Wie finden Sie das als Autor und auch Creative Producer?
1: Ich finde das problematisch, muss ich sagen. Also, ich habe da jetzt keine abschließende Meinung dazu. Ja, ich finde das problematisch, weil jeder, jede Schauspielerin, jeder Schauspieler äh, muss alles spielen können, wenn er, es, er oder sie es spielen mag. Ich finde solche Regeln tatsächlich problematisch. Ich finde es auch problematisch, Diversität übers Knie brechen zu wollen. Also ich habe einen, wie nennt man das, einen Migrationshintergrund. Ich bin jemand, der das vor vielen, vielen Jahren versucht hat, oder seit vielen Jahren versuche, diese Diversität, als das noch keiner hören wollte, dann auch darüber zu sprechen und zu sagen, wir brauchen mehr Foreign Faces im deutschen Fernsehen, all das. Im Moment kommt es mir so vor, auch bei uns, dass das, das ist jetzt, glaube ich, nicht politisch korrekt und nicht sehr populär, aber dass das mit einer Brachialität zum Teil umgesetzt wird, die ich dann an manchen Stellen manchmal etwas kontraproduktiv halte. Grundsätzlich halte ich aber den Wunsch nach Diversität, also nach sichtbarer Diversität vor und hinter der Kamera für absolut richtig und notwendig.
0: Wann wird es denn Neuland zu sehen geben?
1: Neuland wird es voraussichtlich nach dem Sommer nächsten Jahres zu sehen geben, irgendwann im Herbst. Also das, wir drehen noch bis Mitte Oktober und dann die Postproduktion und wir irgendwann im Frühherbst, Herbst nächsten Jahres.
0: Orkun Ertener im Corso Podcasts. Den finden Sie immer in der DLF Audiothek und überall, wo Sie sonst gern Podcasts hören. Mein Name ist Bernd Lechler. Corso. Kunst und Pop.